0: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Ainda há pouco, lendo os jornais de ontem, que chegaram hoje, do centro do país, eu encontrei alguma coisa que me fez pensar e eu perguntei, será que não seria interessante eu reproduzir isso aqui? para outras pessoas conhecerem exatamente o pensamento sobre quem são os servidores que nos servem, ou que nos desservem. Esse é o tema do assunto de hoje. Porque estou um pouquinho rouco, vou tomar um gole de café. É de grande interesse o estudo realizado pelo Banco Mundial, sobre o funcionalismo público, não só por escancarar as distorções resultantes de décadas para não dizer séculos de patrimonialismo predatório, mas por antecipar o projeto de reforma administrativa que integra, juntamente com o Pacto Federativo e a reforma tributária, a agenda de transformação do Estado brasileiro, que o governo promete para esta semana. Bom. Talvez nesta semana não, na semana que vem, mas, pelo que a coisa mostra, haverá mudança em profundidade sempre se o Congresso permitir. Com excesso de carreiras, estrutura fragmentada e rígida, progressões rápidas demais e gratificações generosíssimas generalizadas, o serviço público incha a máquina estatal e inviabiliza a responsabilidade fiscal. Não, não fuja do assunto não, que eu estou falando exatamente com você que não concorda com estas opiniões. Além de os salários iniciais serem altos, a sua progressão é determinada por tempo de serviço ou aquisição de títulos acadêmicos, eu sinto vontade de rir, Um resquício do bacharelismo que dentro do Brasil prospera de vento em polpa, e eu tenho um pouco de vergonha deste bacharelismo, deixando pouca margem para gratificações por desempenho. Desempenho? O que é isso? Que bicho é esse? Quem é que fala em desempenho? Eu tenho estabilidade no serviço público, por que que eu vou me preocupar com desempenho? Quando existem... São sistematicamente desvirtuadas, já que quase todos as recebem, inclusive os inativos que ganham auxílio por produtividade na Receita Federal. Aposentado, tomando chimarrão em casa, na cadeira de balanço, gordinho, fora de padrão, Quando há um aumento para o pessoal que está trabalhando, há também para quem não está trabalhando. Quando há produtividade, o índice aplicado sobre os salários para quem trabalha, há também índice de produtividade para quem não trabalha. Em 87% das carreiras com bônus por desempenho, 9 em 10 servidores os recebem, vejam só. Nos estados, as gratificações chegam a 40% da remuneração mensal e, dentre as suas 179 modalidades, quantidade que inviabiliza a a transparência e a fiscalização, 105 vão para a aposentadoria. Eita nós! Este é o Brasil. Entre 2003 e 2017, os gastos com pessoal cresceram nos estados quase 80%, acima da inflação. Vejam só, não há tesouro que resista. No último ano, 12 estados violaram a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita essas despesas a 60%. Em metade dos estados, os gastos com os servidores inativos cresceram mais do que com os ativos, prejudicando a reposição dos quadros. Vejam aonde nós chegamos. Não, não foi o Bolsonaro que fez isso, não. Não foi. Não, não. Ele está aí para corrigir isso. A máquina do funcionalismo é não só custosa e ineficiente, mas promove a desigualdade social, principalmente entre quem trabalha na iniciativa privada e quem trabalha na área pública, como se vivesse em um outro país. Os servidores federais ganham, em média, quase 100% mais do que os seus similares na iniciativa privada. A maior disparidade em 53 países pesquisados, e dois terços deles estão na faixa dos 10% mais ricos da população. Dentro do próprio funcionalismo, a desigualdade entre os que ganham mais e os que ganham menos é, segundo a pesquisa na qual eu ponho fé, mas não fui eu que fiz a pesquisa, maior do que no mercado privado. Em o um mesmo cargo, o salário base do servidor mais bem remunerado pode superar em cinco vezes o menor salário da categoria Conforme o secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, o projeto do governo contém quatro diretrizes: 1. Um, foco em servir a sociedade. 2. Valorização dos servidores. 3. Agilidade. E 4. Inovação. Aparece também o item eficiência e racionalidade. Duas medidas serão cruciais, a modificação da política de salários iniciais altos e a adoção de mecanismos de triagem e incentivo aos mais produtivos. A mera redução dos salários iniciais em 10% geraria uma economia de 26,35 bilhões na próxima década. Se os aumentos salariais fossem congelados por três anos, por exemplo, não posso nem imaginar o que ocorreria se isso fosse suscetível de fazer, haveria uma economia de 187,9 bilhões. Coisa pouca, coisa misha, dinheiro de cachaça. A verdade, amigos, é que estamos nessa. Nessa equação é preciso considerar que durante a recessão que deteriorou a renda dos brasileiros, E relegou um terço da população economicamente ativa ao subemprego, desemprego ou desalento completo, os gastos com funcionalismo estadual, por exemplo, continuaram subindo na ordem de 6,4% ao ano. Enquanto na iniciativa privada... hum, Como é que ficaram os salários na iniciativa privada? Eu tenho pena que haja ainda algum sindicato solto por aí, que não pense nessas coisas. Além disso, será necessário vencer as pressões corporativas do funcionalismo e reformular o Instituto da Estabilidade, um expediente que não pode continuar sendo uma regra imutável. É difícil tocar nos direitos adquiridos dos 11,5 milhões de servidores ou seja, 5.6% da população que consomem só eles 15% do produto interno bruto. Parece uma mentira, né? Mas não é. É triste nós vivermos num país assim, num país tão bonito, grande, forte. Até 2020, 40% dos funcionários da ativa estarão aposentados. Bem aposentados, tranquilamente aposentados, para os que os substituirão, a estabilidade não pode ser um direito, mas uma prerrogativa excepcional inerente a alguns cargos. Os servidores têm uma oportunidade de provar a quem realmente querem servir. Se é o interesse público que eles querem servir, com justos proventos, ou ao seu patrimônio pessoal, às custas do interesse público. Muitos servidores que têm que viajar, eles viajam só na primeira classe. Enquanto nós, na iniciativa privada, nós, os próprios diretores e os chamados patrões, donos dos negócios, viajam na classe econômica. Que país é esse que permite que os seus servidores públicos andem na primeira classe e a maioria da sociedade viva mendigando favores para a elite do funcionalismo público? Como disse o secretário que antes eu mencionei, na cerimônia de lançamento da pesquisa, a sociedade hoje desconfia do serviço público E os servidores se sentem desmotivados. Não sei porquê, mas eles se sentem desmotivados porque a maioria de nós, outros, que não somos os servidores públicos, nós ficamos pensando, como é que nós deixamos isso acontecer? E ele conclui. Nós, servidores públicos, precisamos assumir o compromisso de resgatar a confiança da sociedade, porque a sociedade sabe que nós todos estamos vivendo uma grande mamata. Nós continuamos pendurados, nós, servidores públicos, estou falando entre aspas, e estamos pendurados nas tetas do Estado. Eu volto logo mais às 21 horas. Até lá.